0: Dit is een podcast van Weet Ik Veel. Vandaag praat ik met Arnoud Zwanepoel over wilgen. De boom, de wilg. Radio 1 Koen Vilet, Weet Ik Veel... Wie daar net geluisterd heeft naar de zomer van met Evert en gehoord heeft wat ik daar ben gaan vertellen, die weet dat ik met een klein hartje aan deze uitzending van Weet ik veel begin. We hebben het namelijk over de wilg vandaag, de boomsoort, wilgen. Arnold Zwanepoel is mijn gast. Goedemiddag, Goedemiddag. meneer Zwanepoel. En ik maak mij een beetje zorgen, meneer Zwanepoel, mm. omdat ik me werkelijk niet kan voorstellen dat wij hier een, hu- een uur gaan kunnen praten over die wilg.
1: Wel, wilgen zijn een heel interessante bomsoort. Um, en als bioloog alleszins is een wilgen een echte uitdaging, omdat het een zeer lastig botanisch geslacht is, waar is weinig waar? mensen zich gaan wagen. Dus daarom alleen al is het voor mij een heel boeiend onderwerp. Waar weinig mensen zich gaan wagen? U bedoelt wetenschappers? De studie, Ook van, wetenschappers. De studie
0: ja. van de wilgen is een ondergeschoven kindje?
1: Eigenlijk wel, want als je onze flora bekijkt, daar staan daar misschien een tiental wilgen in. En in werkelijkheid komen in Vlaanderen alleen al een stuk of zestig, zeventig verschillende wilgen voor. En Dat zijn boeken waarin alle alle plantensoorten... Dat zijn boeken met alle plantensoorten van België en de sleutels daarin hoe je die dingen moet determineren. En En als je daar aan begint, dan raak je er gewoon niet.
0: De redactie heeft mij gerustgesteld met de woorden Koen, die Arnoud Zwanepoel, die schrijft een boek over de wilgen. Die kan daar dus uren over doorgaan. (laughs) Hoe zit dat met dat
1: dat boek? Dat boek is een een werk van lange adem. Laat wel zeggen dat ik al heel lang met het idee zat om zo'n boek te schrijven, maar dat ik eigenlijk dat samen wil doen met een heleboel mensen... want rond Welgen is zoveel te vertellen over de cultuurhistorie, over de etymologie over um, de diversiteit binnen het geslacht zelf natuurlijk de botanica van de Welg. maar ook over allerlei beestjes die op Welgen leven um, er zijn dus zoveel aspecten aan verbonden dat, dat u dat het je... niet alleen baas voilà. kan ja. en ik hoop dus van dat met een aantal mensen samen binnen een aantal jaar af te ronden oh, binnen een dus aantal echt... jaar? het is absoluut iets van lange adem ja. Ah, ja, ja. Absoluut. En is dat, is dat nu uw hobby of is dat uw beroep? dat is beide um, ik werk eigenlijk binnen de West-Vlaamse intercommunale en als bioloog, samen met mijn collega Erik Kozijns, zijn we daar de enige twee biologen die daar werken en wij maken natuurbeheerplannen op voor gemeenten, voor de provincie, voor het Vlaams gewest, maar af en toe hebben wij ook nog wat tijd om meer studiegerichte onderwerpen te doen en als het eventjes kan, dan pik ik daar de dingen uit die ik graag doe en dan gaat dat over grassen, over bomen en als het ja. eventjes kan, over wilgen. Ja, wij gaan het over de wilg hebben, maar hmm. biologen, wetenschappers
0: die zeggen niet wilg, die zeggen, die, die noemen die planten bij hun Latijnse. Naam. Ja,
1: dan zeggen ze Salix. Ja. En ja. wat is de Salix Alba? Salix Alba, dat is de meest algemene wilg bij ons. Tenminste de boomvormige wilg die iedereen kent als de knotwilg. Ja? Of, dat is eigenlijk de schietwilg met zijn officiële Nederlandse naam. Nee, meneer Zwanepoel. Alix Alba is een popgroepje uit de jaren
0: 70. I can't resist van de Waalse groep, de Belgische groep Salix Alba. En Salix Alba is dus de Latijnse benaming, eh, Arnoud Zwanepoel, van de meest banale wilg die je bij ons voorkomt. De schietwilg,
1: die de meeste mensen eigenlijk kennen als knotwilg. Ook knotwilg is geen soort, maar heeft te maken met het feit dat die boom geknot wordt. Je kunt dat eigenlijk met alle wilgen doen, maar de meest gebruikelijke, dat is de schietwilg of Salix Alba. Daar moeten we het straks zeker nog over hebben, over die
0: knotwilg. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibe. ...en op de E313 vanaf Massenover, ...ter hoogte van het parkeerterrein in Ranst. Daar staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent vertragen... ...tussen Merksem en kende tunnel uh, Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat... ...en op de E411 vanaf jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel van Grootbijgade tot Zellik... ...en van sint stevens we tot Tervuren. En het is ook erg druk op de N285... ...dat is de Edingse steenweg... ...tussen de afrit Ternat en het centrum... Van van Assen zijn er werken. Weet ik veel gaat vandaag dus over de wilg. Arnoud Zwanepoel is mijn gast die uh, het plan heeft om over een jaar of tien het standaardwerk over de wilg te laten verschijnen. En u zei al daarnet, meneer Zwanepoel, dat de wilg een beetje een ondergeschoven kindje is. Dat, dat die weinig wordt bestudeerd, dat er uh, Tien soorten worden vermeld in de flora, de, de beschrijvende boeken zoals die nu bestaan, en dat er veel meer zijn. Voordat we aan, aan die race van wilgensoorten beginnen, kunnen we eerst iets algemeens zeggen wat al die wilgensoorten gemeenschappelijk hebben?
1: Mm, ja, ze dus behoren allemaal tot de wilgenfamilie, en dat is een familie die eigenlijk al vrij lang bestaat, en die uh, de mensen natuurlijk kennen door hun wilgenkatjes. Ja. Van, van in de kleuterklas eigenlijk voilà. mee. Te... Ja. Die fascinerende wilgen. Eigenlijk kennen ze daarmee maar de helft van de wilgen, want ah. degenen die ze goed kennen zijn allemaal de mannetjes bij de wilgen in de geslachten gescheiden. Er ja. zijn de mannelijke en de vrouwelijke planten, twee verschillende bomen en of
0: wilgenkatjes. Dat is mannelijk.
1: En de wilgekatjes zitten op allebei, maar die van de mannelijke wilgen, die vallen heel sterk op omdat ze heel mooi geel gekleurd zijn. Ah, ja, ja. Terwijl die van de vrouwelijke wilgen, die zijn een beetje groenachtig en die vallen heel weinig op. Ah, en dus ja. alles wat wij kennen als wilgenkatjes zijn eigenlijk altijd de mannelijke waar we direct op letten als je in de lente buiten komt, maart, april, en je ziet zoiets van al geelachtig kleuren, ja, dan gaat ja, het ja. altijd om die mannelijke wilgen. Ja, ja. En dus er zijn man-
0: mannelijke wilgen en vrouwelijke wilgen, ja. en je kan die enkel herkennen aan die wilgenkartjes of kan, kan je die ook in, in de winter en in de zomer? V- nee, in
1: de winter en de zomer, normaler niet, tenzij dat je dan niet meer bij die inheemse wilgen, die tien die je daar noemt, euh, belandt alleen. Maar als je naar al die ingevoerde wilgen gaat die erbij gekomen zijn, en dat zijn dan meestal mandenmakers- wilgen of cultuurwilgen die om een of andere reden naar hier gehaald zijn, dan zitten er heel veel vrouwelijke wilgen bij, omdat vrouwelijke wilgen heel gemakkelijk plooien en beter geschikt zijn om manden te maken. Dat okay. is een kenmerk dat je niet mag voor algemeen in een andere organisaties.
0: Ja, daar moeten we het straks zeker ook over hebben, over het cultuurproduct de wilg, want het is inderdaad een plant die gebruikt wordt in allerlei takken van de, de, de industrie, maar ook de ambachtelijke wereld. Maar eerst nog even die, die, die plant zelf. Uh, u, u zei daarnet, het is een zeer... ...oude boomsoort? Wat is is een een, een oude boomsoort en wat is een minder oude boomsoort? De
1: plantenfamilies zijn niet allemaal tegelijk ontstaan natuurlijk. -hmm. Maar binnen de de chronologie die je in een flora ziet... daar worden de families geschikt... ...en ze staan een klein beetje volgens van primitiever naar meer geëvolueerd. Bijvoorbeeld de ranonkelfamilie, de boterbloemen en zo, die staan daar helemaal vooraan in. En de wilgen staan ook vrij ver vooraan. Het is een primitieve boomsoort. Dus dus een een, een, een relatief vroeg ontstaande familie, zeg maar... met kenmerken die, ja, die daarop wijzen. Er zijn bijvoorbeeld de, de vergevorderde boomsoorten die hebben vaak een heel sterke specialisatie naar insecten toe om bestoven te worden. Denk aan orchideeën die zich specifiek laten bevruchten door dit kevertje of die mug of die vlinder en die daar ook naar genoemd zijn. Een en zo. Bij de wilgen is dat niet zo. Integendeel, ze hebben zelfs twee compleet verschillende strategieën. Ze kunnen door de bijen bevrucht worden, die van de mannelijke naar de vrouwelijke bomen vliegen. Maar ze kunnen evengoed door de wind bestoven worden. Dus het zijn en windbestuivers en insecten Bestoven planten. En dat, dat is typisch voor van die heel oude plantensoorten, dat ze niet erg veel lijzend zijn. Um, dat ze andere strategieën ontwikkeld hebben die vaak minder specifiek zijn. Dat vaak wel, ja.
0: ja. Het is een boom die ik associeer met, uh, met plassen en met grachten en met uh, weiden die onder water staan. Ik hoor ook wel eens vertellen dat mensen een willig in hun tuin zetten opdat de kelder droog zou zou worden, dat soort van van Dat klopt, vrij goed. Zijn
1: slurpers, hè? Ja, bijna alle wilgen inderdaad zijn eh, morasbossoorten. Er zijn zowel struiken als bomen, maar ze staan bijna allemaal in de nattigheid. Er zijn een paar uitzonderingen, die ofwel in de nattigheid beginnen en kunnen uitgroeien tot in de droogte, bijvoorbeeld in de duinen. Als je een kruipelgje ziet, bovenop een duintje, dan kan dat helemaal droog staan, maar het is altijd wel gestart in de natte duinpannen. En dan eentje die ook een beetje uitzondering is, is de boswilg, die groeit eigenlijk op pionier plaatsen die niet per se kletsnat hoeven te zijn, maar alle andere welgen zijn eigenlijk rivierbegeleiders. Ah, ja, ja. Zeker de grote, opvallende, boomvormige dingen, schietwelgen, kraakwelgen, um, dat zijn eigenlijk echte rivierbegeleiders. En,
0: en wat zijn pionierplaatsen? U zei, wilken...
1: Pionierplanten zijn planten die um, nieuwe milieu's koloniseren, die daar voor het eerst komen. En dus de meeste boomsoorten associëren wij met oude standplaatsen die al heel lang bos zijn. Ja, die ja. boswelgen is niet zo eentje. Dat is er eentje als je een fabrieksterrein bijvoorbeeld Een braaklandje, ja ja, ja, ja. En daar waaien allerlei zaadjes in. Mm-hmm. dat zal de boswilg een van de eerste zijn die dat koloniseert, dan noemen we een pionierplant. Ah, ja. En kan je dan ook zeggen dat die, dat die wilg uh, dat terrein
0: klaarmaakt voor andere uh, planters? Eigenlijk
1: wel. Want als je een, zo'n industrieterrein zou laten koloniseren door boswilg en je kijkt twintig jaar lang naar datzelfde terrein, binnen 20 jaar gaan daar de eerste eikjes tussen staan, gaan daar de eerste beuken tussen staan, die van veel verder ja. moeten aangevoerd worden, omdat ze niet met de wind verspreiden, maar met zware zaden. Die vogels daar moeten te brengen en zo. Dat gaat veel langzamer. Ja. Maar geleidelijk aan zal dat welgebos inderdaad iets anders worden.
0: Ja. Ik vrees dat ik in mijn volgende vraag een woord ga gebruiken waar u van griezelt. Maar <lacht> zou je kunnen zeggen dat de wilg onder de bomen, dat dat, dat het onkruid van de bomen is?
1: Um, onkruid mag je natuurlijk niet. Nee, voilà. ja, ik
0: wist dat Klopt. Maar, 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 euh, maar ik bedoel, zo, ja, van, van, van die boomsoorten die overal opduiken waar, zonder dat ze er veel moeite voor moeten voor, voor doen, blijkbaar. En, een beetje wel, ja. ja. Maar
1: ja. dan is dan toch specifiek voor die boswelg, ook voor grauwe welgen, amandelwelgen, katwelgen, die heel gemakkelijk uitzaaien op zo'n plaatsen. Dat is voor andere welgen veel minder het geval. Bijvoorbeeld onze kraakwelg. Dat is eentje die heel moeilijk verspreidt. En dat heeft met een ander fenomeen te maken. Dat is eigenlijk een gekruiste welg, van heel lang geleden al. Die is hier heel lang geleden ingevoerd, maar dat maakt dat hij heel weinig uh, nakomelingen heeft via zaad. En die zul je dus niet zo gemakkelijk op zo'n plaats vinden. Radio 1
0: Verdriet, is waar ik jou toen verliet.
1: Op de liefde wacht ik niet.
0: Dat was Ricardo González. En die boom van groot verdriet, Arnoud Zwaanpoel. ik stel mij me daar meteen een treurwil bij voor. Even Dat zou ik ook denken: de ja. meest triestige boom niet van uitzicht, want hij ziet er natuurlijk fors uit, maar de wilg, de ja, die associeer je met kerkhoven en met,
1: inderdaad, met groot verdriet. Hè? Ja, de, ondertussen niet meer. Die treurwilgen zijn niet degenen die op onze kerkhoven vaak terugvinden. Eigenlijk was het een boom die uit Perzië kwam. Uit Perzië? Ja? ja, en die met zijn mooie hangende takken, die men heel mooi vond, en die men hier wilde planten. Maar dat bleek niet zo heel erg goed te lukken, want die was ons klimaat niet gewoon. En dus, men is die dan gaan inkruisen met inheemse wilgen. Maar dat vind ik merkwaardig, want de wilg inderdaad, dat associeer je met,
0: met vochtig, regenachtig, mistig weer, maar die komt dus uit woestijnachtige...
1: Ja, het hoeft daarom geen woestijnachtige ja, gebied te zijn. Moerassen natuurlijk. Maar het de... is een boom die inderdaad wel tegen de droogte kan. Ja. En um, eigenlijk is die dan, omdat je hier niet zo goed groeide, heeft men die dan gekruist met onze schietwelgen, met onze kraakwelgen en daar zijn allerlei hekken kruisingen uit voorgekomen. Die heeft er eentje uitgepikt die heel mooie gekleurde takken had ja. en die is men dan voortgekweken en eigenlijk zijn alle treurwelgen die we nu nog zien, bij bijna allemaal mannelijke treurwilgen van die kruising met ja. die mooi gekleurde takken. Ja, en treurwilg dat is een term die, die lijken gebruiken, maar u,
0: u, u zegt nooit Ja,
1: Jawel, want eigenlijk heeft die wilg inderdaad naar beneden hangende takken die ja. dat spontaan uit zichzelf doen. Dat ja. is niet een geënte boom. De veel andere boomsoorten, als je een treurbeuk zegt, als je een treur-es enzovoort, dan gaat het inderdaad om geënte takken. Daar dus, hebben ze trucken mee uitgehaald, voilà. de stam omgedraaid. Ja, daar hebben ze ja. takken afgesneden, herin geënt ja. enzovoort. Ja. Dat heeft men met een treurwilg niet gedaan. Dus ja. die ja. doet dat uit zichzelf. Ja. Ja. En dat geeft die aan die Salix uit Persië, te danken De Salix Babylonica. Ja. Is dat een van de tien die in de klassieke flora staan?
0: Of is dat een van ja, de Ja, die staat daar maar...
1: zo ergens in de kleine lettertjes bij, van die wordt vaak als sierplant gekweekt. Ja, ja. Maar dat is niet een van de tien. Als je de, de tien echt wil opnoemen, dan gaat het over de, de struiken en dat zijn ja. dan wilgen, kruipwilgen, ja. uh, grauwe wilgen, dat soort dingen. En dan heb je een aantal boomvormigen. We hebben al de schietwelgen, en de kraakwelgen genoemd. En dan heb je eigenlijk een aantal wat we archaiofieten noemen. Dat zijn planten die al heel lang ingeburgerd zijn. Letterlijk is dat van voor 1500, maar in de praktijk is dat van rond de Romeinen. Ah, ja, ja. En de Romeinen die hebben hier al die mandenmakers welgemeen naartoe gebracht: de katwelg, waarschijnlijk ook de amandelwelg. En eh, zelfs de kraakwelg is eigenlijk al een uit de oudheid hier voorkomende kruising, die oorspronkelijk van veel noordelijker komt, ja. uit Rusland waarschijnlijk. En, en dat heeft te maken,
0: heb ik u dat nu horen zeggen, met menselijk
1: ingrijpen? Absoluut. Ja, die dat zijn echt bruikbare planten. Um, bijvoorbeeld het maken van manden, dat is al een bezigheid uit de oudheid. Plinius vertelt al, al over dat er al wilgen gekruist werden, omdat die kruisingen dan beter fungeerden om te vlechten dan de zuivere soorten. Ja. En dus katwilgen en amandelwilgen, bijvoorbeeld, dat zijn bij uitstek vlechtwilgen. We weten eigenlijk niet meer waar die van nature voorkwamen. Die zijn echt door mandemakers en allerlei andere vlechtactiviteiten naar hier gekomen ah, ja. en zijn er al verschrikkelijk lang ja. verspreid.
0: Ja, ik zou, dat stel ik mij zo niet voor als ik daar dat, dat zo spontaan over nadenk. Denk je van, ja, uh, mensen die in, in vochtige gebieden woonden maakten gebruik van de, de planten die daar ter beschikking waren. En dat was nu eenmaal de wilg, want die heeft vochtige gebieden nodig. En met die ja. takken van die wilgen die er van nature stonden, begonnen ze manden te maken.
1: Maar het is dus veel ingenieuzer. In het is ingenieuzer, ja, want uh, die wilgen die bij ons voorkomen, een, een georde wilg pakweg, die vertakt heel erg sterk en zo. Die is daar eigenlijk niet zo heel erg geschikt voor. Omdat je hebt lange... Je hebt lange rechte twijgen nodig. Ja, ja. En eigenlijk was dat ook mijn invalshoek om met die wilgen te starten. In 1998 moest mijn vrouw, die ook biologisch is, een... een natuurbeheerplan maken voor de buitendijkse gebieden van de Schelde in Bornem, en die omgeving. Ja, 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 ja. Het zoetwatergetijde gebied van de Schelde. Ja, ja, ja. Daar kwamen zo verschrikkelijk veel wilgen voor, dat ze elke avond beladen met een hele takkenbossen thuis kwam van, oh, ik ben daar een vegetatiekaart aan het maken, maar er zitten allerlei vreselijk moeilijke dingen tussen. En dan zaten we de hele avond lang wilgen te determineren. En dat klopte niet met wat in tot, die flora Tot verschrikkelijke frustratie, ja. van als we daar met die flora probeerden wijs te raken, dat lukte niet. Ja. En toen hebben we een andere invalshoek moeten kiezen. We zijn dan eigenlijk op een Toevallig en gelukkige manier met een aantal mensen in de streek daar aan het praten geraakt en die noemde die wel helemaal niet met de naam die wij kennen als botanici of uit de flora mm, want die spraken van, ja. van lerenband en van kletters en van groene kletters en van oostenrijksgrauw en Amerikaantjes en allerlei gekke namen ah, en dacht, ja, 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 ja. Amerikaantjes, wat is dat nu? Dat heeft dat niks te maken met onze inheemse flora en toen zijn we bij die mensen echt gaan interviewen om, om te weten wat ze met die namen bedoelden. En zijn we als biologen gaan kijken van, kun je ons eens tonen waar dat Amerikaantje staat, waar dat Oostenrijksgrauw staat, wat je bedoelt met lerenband. Ja. En dat ging heel erg lastig, want die mensen kennen, die wil geweld wel als één jaar oud zijn, en ze vlechten er dan manden mee, maar op het moment dat je zo'n ding laat verwilderen, en dat was wat aan de schelde gebeurd was, die waren... 50, 60, 70 jaar niet meer gebruikt. Dan had je daar allerlei gekke struiken en bomen waar die mandenmakers van destijds niet goed weg meer mee wisten. Het verband niet zagen met, voilà. de, met de jonge ja. exemplaren die ja. ze kenden. En dus die hele lastige klus, dat heeft een paar jaar geduurd totdat we geleidelijk aan begonnen uit te raken omdat we die dingen dan mee naar huis, daar in de grond staken, die opkweekten oh, en dan de katjes gaan bekijken, ja. dan de blaadjes gaan bekijken van meer volwassen, uitgroeiende wilgen ja. totdat we uiteindelijk... Doorkregen van hier heb ik iets wat niet in onze flora staat. Ja, ja, ja. Maar als ze zeggen Amerikaantjes, dan komt het misschien wel uit Amerika. Zegt meneer Zwanenboel, begrijp ik het nu goed? Sta ik hier te praten met de ontdekker van een aantal onbekende wilgensoorten? Um, Samen met uw vrouw. Eigenlijk zou ik beter moeten zeggen de herontdekker. Ja, Want ja. eigenlijk was er in de 19e eeuw een uitgebreide literatuur. en ook een hele sterke belangstelling voor die vlechtwilgen. En die staan eigenlijk in heel veel, zowel Franstalige als Nederlandstalige Belgische literatuur. Oude literatuur. Van bosbouwers uit. 1850, ja, 1860, ja, ja, ja. die die dingen wel kenden. Ja. En op dat moment waren die heel sterk bezig ook met die import van die vreemde wilgen. Juist omdat dat mandenvlechten nog heel erg in zwang was. Radio 1. Weet ik veel.
0: De Weeping Willow Tree begraaf mij maar onder de treurwilig. Het kwam uit de mond van Natalie Merchant, maar ik denk dat het ook uit de mond van Arnoud Zwanepoel zou kunnen komen. Of maak ik nu een te romantisch printje? Nee, ja,
1: je mag mij onder een wilg begraven. Ook geen treurwilig zelfs. Hè? Ja. Dat hoeft nu niet per se. Ik kan me een mooiere wilg voorstellen, maar... U kan zich een mooiere wilg voorstellen? Jawel, um, er zijn natuurlijk zoveel inheemse wilgen waar ik heel hard naar gezocht heb. Ja. En er zijn ook veel... Exotische wilgen die ook heel mooi zijn ja. en mooier dan de treurwilg, want die wordt zo'n beetje, zo'n onderrechte overal aangeplant, met mijn goesting. Ik, ik heb het niet een meer... beetje banaal
0: geworden, de ja, eigenlijk ja. Wel. Maar het is wel merkwaardig dat u over inheemse en exotische wilgen praat, want de wilg als archetype vind ik bijzonder inheems. Hoor. ik kan me bijna geen inheemsere boom voorstellen dan, dan de wilg. Absoluut. er bestaat ook tegenwoordig zo'n soort van uh, fascinatie voor voor inheemse planten, je moet in je tuin inheemse planten zetten en mm-hmm. geen exoten. Ja. Het is allemaal relatief, hè.
1: Het is zeer relatief. En het is eigenlijk voor een belangrijk stuk ook um, de tweede invalshoek waarvoor ik naar wilge gekeken heb. Ik vertelde u daarnet dat verhaal van het gebied van de Schelde. Ja. En tegelijkertijd kwam ik daardoor in contact met een Nederlandse onderzoeker ja. die heel hard bezig was met de oorspronkelijk inheemse bomen en struiken van Nederland en Vlaanderen karteren. Ja. 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 Zijn uitgangspunt was van de bomen zijn hier na de ijstijden opnieuw beland uit zichzelf. En we hebben daar nog een aantal dingen van over. En we willen die op kaart zetten. En we doen dat door naar oude kaarten te kijken, waar oude bosplaatsen liggen. En we proberen die plaatsen te kijken, wat schiet er nog over van onze echte oude dingen, die we al in pollenkorrels terugvinden, 2000 jaar geleden, 10.000 jaar geleden. Dus dat soort onderzoek. En toen had hij hetzelfde probleem als wij. Van ik zit in met zo'n pak van die lastige wilgen. Wat moeten we daarmee ja, aanvangen? Ja, ja. En toen hebben we afgesproken dat we samen zouden werken. En om die cultuurwilgen van die oorspronkelijk inheemse wilgen te herkennen, moet je ze natuurlijk allebei herkennen. Mm-hmm. En dus is het even leuk om de exotische wilgen te gaan zoeken en de inheemse wilgen te gaan zoeken. En moet je het eigenlijk ook absoluut doen, om ze uit elkaar te kunnen houden en om duidelijk te maken van, kijk, als we nog iets over hebben van wat hier naar de ijstijden gearriveerd is, dan gaat het over deze wilgen. En als we het hebben over het oud-cultuurverhaal, ja, dan moeten we naar die oude mandenmakers ja. en naar de tonnetjesmakers in de bisbos enzovoort ja. om uit te maken van waar ze al die wilgen naar hiertoe gesleept ja. hebben. Als je het over iconische
0: wilgen hebt, heb, dan is het die, die treurwilg, die hier al een paar keer mm-hmm. te spreken is gekomen. De
1: andere iconische wilg is de knotwilg. Mm-hmm. Is dat een soort? Nee, knotwilgen zijn eigenlijk geen hoofdzaak beschiet maar het gaat eigenlijk om een, een, een manier van dat boom uh, die boom te beheren. Ja. Dus eigenlijk van de takken er regelmatig van af te halen, zodanig dat je hout kunt oogsten, maar dat je de boom niet doodmaakt.
0: Ja, en dan krijg je die en, typische groeivorm wat? van een stam met een verdikking ja. waar de
1: takken uit wij zijn gewoon naar knotbomen te kijken van zo'n ding van twee meter hoog, met daar een dikke kop op en daarop takken. Ja, ja. Maar eigenlijk kun je knotbomen hebben die maar een halve meter hoog zijn en dan worden ze bijvoorbeeld elk jaar geknot. En dan maken we er manden van. Ja. Als ze iets hoger zijn, dan gebruiken we de vier, vijf, zes jaar oude takken om bijvoorbeeld in de bakoven te stoppen vroeger en om brood te bakken. En als ze ja. tien meter hoog zijn en dan pas afgeknot worden, dan doen we er nog andere dingen mee. En als je dus terug gaat kijken op oude schilderijen, pak pakteniers, dat soort dingen, dan zie je daar allerlei hekken gebruiken van wilgen die gebruikt worden om schuttingen te maken, die gebruikt worden om um, landbouwgerief mee te maken, die gebruikt worden... Ja. Om te vlechten. Er zijn honderdduizend gebruiksmogelijkheden voor al die geknotte bomen geweest. Ja, want u spreekt over knotbomen. Er zijn dus niet alleen knotwilgen, ja. er zijn ook andere bomen die je kan knotten. Dat kan. Ja, absoluut. Want um, tegenwoordig associëren wij knotboom bijna automatisch met die schietwilg die geknot wordt. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk kun je net zo goed een s knotten, kun je een eik knotten, kun je een populier ah, ja. knotten. Knot-eik. Knot-eik, ja. al die dat soort dingen bestaan. Er bestaan knotpopulieren, knottessen, knottestoorns, knotgaagbeuken. Hele mooie bomen trouwens, knotgaagbeuken. Ja, ja. Um, en die, die zijn allemaal ooit voor een specifiek doel wel uh, op die manier begeerd. Ja. Dat is eigenlijk een, een gemakkelijke manier van meer hout oogsten dan als je moet 100 jaar wachten, 200 jaar tot die boom volwassen is. Ja. En daar kun je er ook niet alles mee, mee doen. Hm. Ik krijg geregeld door een streekje rond, rond Bornem waar heel veel knotwilgen staan. Hm. En dat
0: kan ik moeilijk rijmen met wat ik wel hoor vertellen dat de knotwilg een bedreigde boomsoort mag ik niet zeggen, want dat is geen soort, maar een, een bedreigd boomtype is.
1: Klopt dat? Dat klopt in die zin dat we eigenlijk, als je maar lang genoeg teruggaat, die knotwilgen heel snel vervingen. Als ze 30 jaar oud waren, dan werden ze al een beetje hol van binnen. Dan, eigenlijk is dat knotten ook niet zo heel erg gezond voor die boom. Er oh. kunnen schimmels indringen, ja. er kan watermerkziekte optreden. Dus na 30 jaar was die versleten. En die ook, was dan he? eigenlijk in de ogen van de mensen die die toen gebruikten versleten. En dan werd die vervangen. Ja. Dan pakte men een poot, noemt men dat. Dat is een tak die van de knot komt. Gewoon in de grond gestopt wordt, die schiet wortel en je hebt een nieuwe boom. Ja, want niks is zo simpel als een voilà. he? dat, ja. ja, Het is onkruid. He? Daar wordt het wordt al heen, heel erg lang. Als je van Maarland leest bijvoorbeeld in 1200 ja. en een beetje, dan kun je dat al uh, horen dat die op die manier ook geplant werden. Maar dat was vroeger. Maar eigenlijk hebben we rond 1960 ongeveer een periode gehad waarin die knotwilgen bij ons niet meer gebruikt werden, maar wel nog heel erg talrijk in ons landschap stonden, stonden tienduizenden knotwilgen in Vlaanderen. En vanaf dat moment is men eigenlijk met de grote landschapsopkuis begonnen om allerlei andere dingen te doen. Om industrie aan te leggen, om wegen aan te leggen, om die landbouw te moderniseren, om kleine perceeltjes ja. in grote om te vormen. En die en vanaf dat moment in de weg. Ja. Voilà, zijn die knotwilgen massaal gesneuveld, zodanig dat ze nu inderdaad min of meer een bedreigde landschapsvorm worden. Ja. Ook omdat je eens je een wilg knot, moet je hem blijven
0: knotten. Anders, je ziet af en toe wel ja. zo'n knotwillig die in twijnen is gespleten...
1: Dat is is omdat die
0: takken te zwaar werden
1: traditioneel werden dit soort knotwilgen die we gewoon zien te zien, op twee meter hoogte zeg maar, werden die om de vijf, zes, zeven jaar geknot. En dan had je grote stevige poten die... Veel hout opbrachten en tegelijkertijd de boom niet deed scheuren. Eh, want als je langer wacht, 10, 15, 20 jaar, dan kan het die boom fataal worden en dan, dan barst hij gewoon in tweeën. Dan groeit de boom zichzelf kapot. Al, Eigenlijk wel, daar, ja. ja, ja. Um, Arnoud Schwanepoel, we moeten het zeker ook nog over
0: uh, ap- ap- de apothekerij hebben. Ja, ja. Over, over de aspirine.
1: En er is een verband tussen de aspirine en de wilg Absoluut. Als je naar de belangrijke wilgenbestanddelen kijkt, die in de farmacie heel veel gebruikt worden, dan springt daar eentje absoluut uit, en dat is salicylzuur. Ja. En salicylzuur is eigenlijk hetgene waarvan aspirine is gemaakt worden. En de plantaardige oorsprong daarvan, ligt in de wilgenschors. Ja, dus als je op wilgenschors koudt, ja. dan, dan, dan um, zou dat met Niet zou goede... dat, want als je naar heel veel dieren in de natuur kijkt, dan doen die dat veel. Je merkt dat ze in hun normale doen... Um, die wilgen niet zo super vinden, maar zeker als ze op een bepaald moment klachten hebben, um, z- zich ziek voelen en zo, dan is wilg is een remedie die bij heel veel dieren um, de normale reactie uitlokt dat ze aan de bast van wilgen gaan kraken. Een specht met hoofdpijn? Niet de specht, maar de grote grazers, laten we zeggen. Ah ja, de, ja, um, runderen, paarden, dat soort dingen. Er is eentje waar, ze, waar zoveel salicylzuur in zit dat ze er niet van moeten hebben, en dat is de bittere wilg. De naam zegt het zelf al. Die ze heeft een bast die, die zo verschrikkelijk vol met die bittere stof, Zit, ja. dat ze er helemaal afblijven. Ja. Terwijl alle andere welgen, die hebben dat salicylzuur in mindere mate, maar in voldoende mate dat dieren eigenlijk dat benutten. Okay. En later de mensen ook. Ze hebben de eerste aspirintjes gemaakt uit het salicylzuur ja, ja. welgen.
0: Dat is een verhaal dat ik al wel eerder had horen vertellen, maar u zei daarnet dat dat maar
1: een van de stofjes is die in de wilg uh, wordt gebruikt in de fabriek? Uiteraard, zoals in, in, in massa's. Um, andere planten ook. Zitten in, in elke plant zitten ongelooflijk veel looizuren, um, andere organische zuren, um, allerlei mineralen, wat weet ik allemaal, die op een of andere manier kunnen benut worden. Is het waar, um, Arnoud Zwanenpoel, dat als je fluit op een fluitje van wilgen houdt,
0: dat je daarmee de duivel kan verjagen?
1: Uiteraard. <lacht> dat is een heel populaire. Een populair speelgoedje nee. dat eigenlijk gemaakt werd. Um, vlierenfluiten zijn misschien nog gekender, omdat je gewoon het merg eruit haalt en dan kun je vrij snel een fluitje maken. Ah, vlierfluiten. Ja, ja ik dacht dat die vlierenfluiten zijn. Maar. Dus vlieren, hetzelfde. Ja. Een vlierfluit en een vlierenfluiter. Ah, komt dat ja. van, het, ah, komt oké, van hetzelfde? Ja. Ja, komt Maar bij een wilg heb je een ander systeem nodig, want je hebt geen merg dat je er vlot uit kunt halen. En daar wordt eigenlijk de schors losgeklopt. En dus met een klein stukje hout klop je de schors los. dan moet je die schors eigenlijk van het stukje hout schuiven. Dan snij je er een klein venstertje in. Ah, Ah, ja. En op die manier kun je wel een fluitje maken. Een heel kwetsbaar fluitje dan? Want je Absoluut, die... het gaat maar um, een dag mee. En, daar, ah, ja. en daarachter is het gepasseerd en moet je nieuw maken. En van waar komt dat idee dat je daar de duivel mee kan verjagen? Um, ja, er zijn natuurlijk bij allerlei boomsoorten ongelooflijk veel historische verhalen gebonden. En um, of dat je dat nu op waarheid of niet moet toetsen, nee, nee, ik geloof vaak natuurlijk is het niks ook van, niet nee. te achterhalen. <laughs> maar maar ja. er zijn bij elke boomsoort hele specifieke verhalen. En zo hebben wij iets, als we het over linden hebben, dan hebben we het automatisch over goeie feeën en over elfen en over Maria enzovoort. En bij de wilgen is dat niet zo uh, uh, ongelooflijk uitgebreid qua verhalen. Maar iets wat toch vaak terugkeert, is ja, inderdaad dat fluitje. Dat fluitje ja. Ja, en toch ook Germaanse mythologieën, want een, een bepaalde Germaanse
0: god, waar ik nog nooit van gehoord had, Vidar, die zou in, in wilgenbosjes leven ja. bij voorkeur.
1: Eigenlijk weten we weinig van wat de Germanen met bomen hadden, behalve met de grote, sterke, opvallende dingen zoals eiken en zo. Um, er wordt vaak als en, het... En de maretakken, dat soort van verhalen, Ja, dat ja, soort ja. dingen. Er wordt eigenlijk, als het over wilgen gaat, vaak teruggegrepen naar de Kelten, ja. maar dat is eigenlijk een fake verhaal. Um, ah. De Kelten zouden zogezegd um, de wilg als een van de kalender bomen gehad hebben, waarin ze allerlei eigenschappen toeschreven enzovoort. En in die, die andere twaalf bomen, die waren dan voor andere eigenschappen goed. Maar eigenlijk is dat een, een uitvindsel uit de 18e eeuw, van een zekere Edward Davies, een Welshman, die heel sterk door de Kelten gefascineerd was en die... En die dan eigenlijk... met mythologie heeft uitgevonden. Ja, en het was zo gek dat hij zijn dertien bomen eigenlijk niet genoeg vond om allerlei verhaaltjes te vertellen. En heeft er dan uiteindelijk 21 van gemaakt. En daar zat dan bijvoorbeeld de treurwilg tussen. Maar die treurwilg die kende de kalte helemaal niet, want die <lacht> komt uit Babylon. En hoe dus, heet die mens? Uh, Edward Davies. Edward Davies schrijft ja. op, want waarschijnlijk moet ik straks examen doen. Ah, okay. Edward Davies,
0: bedrieger. Ja. Radio. <lacht> Weet ik veel. Er is een mede binnengekomen, uh, Arnoud Zwanepoel, van uh, Sonja de Neve. Die heeft een boek gelezen, Het Verborgen Leven van Bomen. En ze zegt, vraag eens aan die meneer Zwanepoel of het klopt wat in dat boek wordt beweerd, dat bomen met elkaar kunnen praten.
1: -hmm. Het antwoord zou wel nee zijn. Uh, Wel, die meneer Wolleben, die houdt een heel hard pleidooi dat we ons beter in de bomenwereld zouden inleven. En hij maakt daarbij een aantal hele leuke filosofische bedenkingen, waarbij eigenlijk als grond... Uh, argument gebruikt van het zijn ook levende wezens. Ja? En um, als we eigenlijk goed zouden beseffen dat we met levende wezens te maken, zouden we misschien wel een beetje voorzichtiger zijn mm-hmm. met alles wat we met onze bossen en zo doen. Ja? Dus op dat vlak apprecieer ik dat boek heel sterk. Maar een, een minder kantje aan het boek vind ik dat hij verschrikkelijk antropogene taal gebruikt. Antropogene, dat um, wil zeggen dat hij menselijke, menselijke eigenschappen schrijft. toeschrijft ja, en, aan Hij aan aan heeft het dus voortdurend over vriendschap van bomen en luisteren naar bomen en spreken van bomen en hij vergelijkt een olifant die treurt om een jong dat doodgaat met een boom die treurt om een kleintje dat doodgaat. Dus dat soort dingen heb ik het wat lastiger mee. Maar ik denk dat ik ooit een
0: artikel over dat, een recensie over dat boek heb heb gelezen, waarin werd verteld Vertelt, dat in, in bossen, als daar een, een, een boom wordt omgezaagd en de wortel
1: blijft, blijft zitten, dat die wortel, dat die boom in leven blijft. Ja, dat komt uit datzelfde een... boek van die woorden. Ah, hè? toch, ja, ja, ja. Ja, ja. Dus wat hij eigenlijk vertelt, dat is eigenlijk een houtvester, een belangrijke meneer in de bosbouw. De schrijver en, ja, van het ja, boek. Zo, de ja. Schrijver. Ja, ja. En uh, die was uh, houtvester over een district met heel veel beukenbossen. En hij heeft het over uh, bukkenbossen, waarin heel veel paddenstoelen voorkomen onder de grond die de wortels van die bomen verbinden. Ja. In wetenschappelijke termen noemen we dat mycorrhizas. En die mycorrhizas die hebben inderdaad een band met die bomen. Die wisselen stoffen uit. De boom geeft suikers aan de mycorrhiza, de paddenstoel. Ah, en de ja. paddenstoel geeft dan organische stoffen aan de boom. En ze doen dat niet alleen... Eén boom, één paddenstoel. Maar eigenlijk heeft die paddenstoel een groot netwerk over een heel stuk van een ja. bos. En zo kunnen bomen van dezelfde soort onderling ook wel stoffen uitwisselen. Dus eigenlijk is die, die paddenstoel, die vormt een soort van internet tussen, tussen voilà. de individuele bomen. Ja. En hij gebruikt dat als argument om een heleboel van die... Hij noemt dat eigenlijk met veel te menselijke termen. Vriendschap tussen bomen en zorgen voor de kleintjes en, en zorgen ja, voor en, de buren. En die afgezaagde boom, die heeft geen bladeren meer. Dus die, die kan geen met zijn
0: chlorofiel, geen... Ik weet niet meer juist voilà. wat er allemaal ja. gebeurt. Ja. Maar goed, dus de noodzakelijke levensfuncties die
1: functioneren niet meer en die wordt dan in leven gehouden door de bomen die dan zijn. Hij stelde inderdaad vast dat hij een boom vond waar nog alle leven in zat en die al ik weet niet hoe lang geleden omgezaagd was. En hij schrijft dat dus toe aan dat die moet gevoed worden door de Ja. U heeft een geluidsfragmentje meegebracht van zingende bomen. We horen ja, het ik meer. zou het zelf zo niet noemen, maar laat eerst maar eventjes gewoon. Ja, het is, het is bezig, het is aan het lopen. Volgens mij is dit gewoon een synthesizer hoor.
0: <laughs> Wat heeft dit met, met zingende te
1: Wel, het sluit naadloos aan op heel dat verhaal dat um, Wally bebrengt. Dat, dus heel dat sterk uh, menselijk getinte verhaal over bomen, ja. dat komt heel vaak terug ook uh, bij andere mensen die bezig zijn met bomen, die daar heel gevoelsmatig ook mee bezig zijn. En eigenlijk is er een fysiologisch proces dat er een, een spanningsverschil uh, bestaat tussen de bladeren en de wortels van planten. Spanning? Is een dat... spanningsverschil. Echt de, de elektrische termen? Letterlijk te nemen, elektrisch. Ja. Ja, ja. En die elektrische spanningsverschillen die kun je meten met een toestel. Ja. En wat die mensen hier gedaan hebben, is die uh, alle... Allerlei verschillende elektrische spanningen hebben ze telkens omgevormd tot een bepaalde muzieknoot. Ah, ja, ja, ja. En die muzieknoot hebben ze dan nog eens aan een muziekinstrument toegekend. Precies. En op die manier laten ze die planten, als het ware, zingen, muziek du- spelen. Dus we, ho- we horen inderdaad een synthesizer, maar voilà. de, de, het, het impuls dat de noten
0: start, dat komt van een of andere bood. Zou het een willig zijn? Helemaal nee, in zijn dit geval over. niet.
1: Het was een, uh, een, een kamer, Ficus, denk ik, die hij gebruikte voor dat experiment. Het was iets wat ik bij toeval ja, hoorde ja, ja, op ja. een symposium, ja. en waar die meneer ons verraste in het begin van het symposium dat over uh, houtig erfgoed ging. Waar hij zei, van, ik heb iets heel speciaals mee. En nadien toonde hij dan zijn toestelletje dat hij aan die kamerficus vastging. En ja. daar kwam dan heel af en toe een toontje uit. Ja, en en het, het fragment dat hij hier laat horen, heeft hij waarschijnlijk thuis op zijn gemak opgenomen, waar die plant uh, wat uh, zangeriger was op ja, dat moment. Ja, ja, ja. En dus, uh, ik dacht van, ik moet toch eventjes nakijken hoe dat nu precies allemaal in zijn werk zit. Wat heeft hij daar allemaal mee gedaan en zo? Fantastisch. Arnoud nou het uur is zo
0: goed als voorbij. Het is, het is zonder enige moeite gelukt om een uur over de wilg te praten. En ik heb het gevoel dat we nog een Uiteraard. uur zouden doorgaan. Ik weet niet wat ik aan Schoosses daarover zou Vinden die daar straks zei dat Evert nog een uur mocht doorgaan. Meneer Gozes, mogen wij ook nog een uur doorgaan? Ja. Er rest ons nog één uh, detail. Ik moet examen doen. Hè? Blijkbaar, hè? Maar ja,
1: Wilgen-examen. Ik, wil Ik moet jou vragen stellen ja. over Wilgen. Ja. Dus uh, hmm. maar af. En de eerste vraag is: wat is het verschil tussen een mannelijk en een vrouwelijk wilgekatje? Uh, het mannelijke wilgekatje wordt geel, omdat dat stuifmeel produceert. Perfect onthouden. Oh. Um, en dan. Dus in de volgende vraag, van, hoe planten wil je zich eigenlijk voort? Uh, ah, er waren twee manieren. Hè?
0: Mm-hmm. Boe, met de wind neem ik aan, die het oh? stuifmeel. En ah ja,
1: met insecten, uiteraard. Voilà. Oké, okay, perfect. Oh. Um, en dan... De wilg is een pioniersplant, is er op een ja, bepaald moment ja, gevallen. Ja. Wat, wat betekende dat dan precies? Want je had het daar wel lastig mee uh. in begin om te begrijpen waarover dat ging.
0: <lacht> Pioniersplanten zijn de eerste planten die, die opduiken op, op, op braakterrein en die dat terrein voorbereiden Amai, voor andere planten.
1: <lacht> um, en dan de treurwilg, dat was geen inheemse wilgensoort, maar van waar kwam die dan wel? Was dat uit, uh, uit Irak of Iran? Die, die streken ergens. Herzie, dat Bampen. moet Irak en Iran zijn. Ja, ja, ja. Volgens oh. dus mij heb je 100 procent. Is het ja. waar, vier of vier gehaald? Ja, absoluut. Ik ben net als u welwillig
0: deskundige van. <laughs> voilà. U geeft toch geregeld, wil je wandelingen en zo van die dingen? Dat hè?
1: gebeurt wel eens, ja.
0: ja. Is er een, een website waarop je dat kan zien aangekondigd staan? Dat is
1: lastiger, maar misschien moet je toch af en toe kijken naar de wandelingen die Natuurpunt organiseert. Ah, ja, ja. Daar komt wel eens zoiets voor. Um, en dan Du Mortiera is een, een tijdschrift dat ook online gaat en die ook wel zo'n dingen aankondigd en waar af en toe wel eens artikeltjes verschijnen over welke uh, Dat zijn de je bron. Dus wie goed zoekt, die vindt dat wel. Ja. <laughs> Radio 1.
0: Weet ik veel? Dit was een podcast van Weet ik veel. We hebben er een hele reeks. En in de zomervakantie kan je Weet ik veel op Radio 1 beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1.